0: beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen, ich begrüße dich, wo auch immer du gerade bist, zu unserem Gottesdienst. Super, dass du eingeschaltet hast, ich finde das total stark und mach es dir bequem, egal wo du bist, zu Hause, vermutlich irgendwo auf der Couch oder im Auto oder im Garten sitzt, keine Ahnung, mach es dir bequem, hol dir noch einen Kaffee was zu trinken, vielleicht auch Chips oder was du jetzt heute Morgen noch essen möchtest. Und ja, egal ob du mit deiner Familie da sitzt oder alleine, genieß die Zeit. Wirklich, ich möchte dich einladen, die Zeit zu genießen. Sie geht sehr schnell rum. Ich denke, es wird gut sein. Und ich freue mich total. Ich bin total begeistert über das, was jetzt gleich kommt. Und ich weiß es ja schon. Und ich möchte einfach noch vorher beten, Jetzt einfach, dass es wirklich gut wird. Vater, ich danke dir, Jesus, dass du jeden Einzelnen siehst, wo er ist und dass du jeden Einzelnen kennst. Und ich danke dir, dass du dort, wo jeder Einzelne sitzt, einfach dass deine, das, was du sagen möchtest, durch die Predigt an den Ort kommt, tief hinein ins Herz, einfach um klar zu sprechen, um aufzubauen, um zu ermutigen und einfach um das wiederzugeben, Jesus, was du sagst, das braucht jeder Einzelne. Das braucht jeder Einzelne und das kann er mitnehmen in die nächste Woche und bewegen. Danke, Jesus, dass du da bist. Amen. Amen. Ja, ich habe eine Bibelstelle mitgebracht. Und diese Bibelstelle ist im Alten Testament. Und das ist im ersten Teil der Bibel, im ersten Könige, 1. Könige, Kapitel 2, und das ist eine Bibelstelle, wo der König David, heißt der König David, stirbt und sein Sohn Salomo soll die Geschäfte übernehmen oder soll, den Thron, soll der Thronfolger werden. Und das sind quasi so die letzten wichtigen Anweisungen, die der David seinem Sohn Salomo geben möchte. Und, äh, und die letzten wichtigen Anweisungen, da muss man ganz schön auf den Punkt kommen, wenn man nicht mehr viel zu sagen hat. Das ist jetzt wie quasi wie bei dieser Predigt, ich muss auf den Punkt kommen, auf das Wichtigste. Und äh, damit du es auch mitnehmen kannst und das vielleicht bewegen kannst in deinem Herzen oder in dir drin oder in der nächsten Woche und drüber nachdenken kannst. Und vielleicht kannst du ja schon mal, wenn du eine Bibel hast oder zurecht tippen möchtest oder aufschlagen möchtest, musst du nicht, ist kein Zwang, ich lese das dann vor. Erster Könige, Kapitel 2, zurechtschlagen äh, Und ja, ein Beispiel vielleicht, bevor wir das lesen. Stell dir vor, du musst, eine, du musst verreisen, du musst eine lange Zeit, bist du nicht da und du kannst eine bestimmte Person oder deiner Familie eine lange Zeit nichts sagen und du musst einfach weg. Und für manche von uns ist es vielleicht das WLAN-Passwort für die Kinder oder für irgendjemanden und die, das könnte das wichtigste Wort sein oder die wichtigsten Sätze, irgendwas total Wichtiges. Also du hast wenig Zeit und du musst etwas ganz Wichtiges rüberbringen. Und wie wichtig letzte Worte sind, möchte ich mit einem kleinen Beispiel illustrieren. Einfach, ähm, Als ich Jugendlicher war, so um die 14 Jahre alt, war ich in einem Segelflugverein. Und ein Segelflugzeug oder ein Segelflugverein ist ein Flugzeug, sind Flugzeuge ohne Motor. Und das darf man schon mit 14 fliegen oder lernen zu fliegen. Und ich war im Begriff, einen längeren Flug zu machen, ohne Fluglehrer alleine, und jetzt ist es so, da gibt es eine Menge Theorien, eine Menge Dinge, die man falsch machen kann. Und man kann viele Handbücher lesen, das habe ich auch gemacht, aber am Ende sitzt man drin, ist angeschnallt. Und ich hatte wirklich innerlich das Problem, ich war 14 Jahre alt, was ist man da? Da ist man ein pubertierender Teenager, man ist jung, man hat vielleicht keine gefestigte Persönlichkeit, ist unsicher. Und ähm, ich war dabei, ein längeren höheren flug zu machen und um noch mal zu illustrieren was das ist habe ich so ein modell mitgebracht hier ähm, so ein flugmodell so ein Segelflugzeugmodell und alle jüngeren äh, zuschauer sagen sich wow cool sägeflugzeug lass mal fliegen nee kann ich leider nicht weil wenn ich schmeißen würde müsste ich heute nachmittag wieder basteln mit klebstoff und so weiter es fliegt nicht oder es fliegt einmal und dann nicht mehr also so etwas war das und ich saß da drin angeschnallt und jetzt kommen die wichtigen Worte und dann kommt der Fluglehrer ähm, zu mir, kniet neben mir und sagt, okay, du hast eine Menge Bücher gelesen, aber hör jetzt mal auf meine Worte, die sind wichtig. Sagt er, ich bin vielleicht beruflich, fliege ich Airbus, ein großes Flugzeug, 300 Menschen passen vielleicht rein oder 250 Tonnen schwer, das Flugzeug wiegt vielleicht 300 Kilogramm, ich habe vielleicht mehr Erfahrung als du, aber da oben bist du alleine. Da oben musst du entscheiden, egal wie du dich gerade fühlst. Tu es einfach. Und das Coole ist, dass ich mir diese Worte gemerkt habe und die sind in mir drin geblieben. Das habe ich mir bis heute gemerkt. Und ich habe dir einfach dieses Beispiel jetzt erzählt, um dir einzuschärfen, so wichtig sind letzte Worte. So wichtig sind diese Worte, die wir aufnehmen. Und das ist so ein bisschen wie in dem Western, die famous last words. Ich weiß nicht, wer von euch gerne Western mag oder so, es sind aber auch letzte Worte, die jemand hört, die jemand sagt, die sind speziell, die sind wichtig. So auch diese Bibelstelle. Und die lese ich jetzt mal kurz vor. 1. Könige 2, vers 2 bis 3. Ich weiß, dass ich bald sterben werde, so wie jedes Leben einmal zu Ende geht. Jetzt musst du deinen Mann stehen, sei stark, mein Sohn. Richte dein ganzes Leben nach dem Herrn, deinem Gott aus und lebe, wie es ihm gefällt. Befolge das ganze Gesetz Gottes, achte auf jedes Gebot, jeden Befehl, jede Weisung, die im Gesetzbuch von Mose aufgeschrieben sind. Dann wird dir alles gelingen, was du unternimmst. Gott wird dir Erfolg schenken, wohin du auch gehst. Ja, das sind gute Worte. Ja, und jetzt denkst du vielleicht, wow, also ich habe jetzt verstanden, halte ich Gottes Gebote, dann geht es mir super, packe ich das nicht, dann kriege ich sprichwörtlich den Knüppel auf den Kopf, zack, dann geht alles dahin, futsch. Und das wäre wirklich schade, wenn du so denkst und das soll nicht so sein. Aber da steht, richte dein ganzes Leben nach dem Herrn deinem Gott aus und lebe, wie es ihm gefällt. Dann wird dir alles gelingen, was du oder nimmst. Oder du denkst, ja, richte dein ganzes Leben nach dem Herrn, dann wird dir alles gelingen und Erfolg schenken. Hm, klingt ja super. Äh, klingt ja super. Wie soll das funktionieren? Das klingt ziemlich kompromisslos. Wie soll das klappen? Ich habe meine eigene Persönlichkeit, ich mache täglich Fehler und sehr schnell falle ich auf die Nase und mache Fehler. Ja. Ah, ich habe meine Schwächen schon erkannt. Jeder von uns hat Schwächen und kennt seine Probleme. Und dann schaust du in deinem täglichen Leben, schaust du, schaust du nach oben und denkst, boah, sind das Probleme, ein Riesenberg, weiß ich nicht, wie ich es bewältigen soll. Jetzt mache ich einen Fehler, bin ich dahin. Und jeder von uns hat massig Herausforderungen, massig Probleme. Wie komme ich daraus? Wie soll ich diese ganzen, wie soll ich da durchkommen? Ich wünsche, mir manchmal, ich wünsche mir manchmal, dass das mit Gott sowieso ein Hubschrauber ist. Ja, Gott der Hubschrauber. Und das ist so ein bisschen, ich bin im Gefangenen manchmal im Dschungel meines Lebens, in den Herausforderungen, in den Konflikten, in Misskommunikation, in, in Herausforderungen des Jobs, an meinen Gefühlen, ich muss nur reagieren, ich habe Aufgaben ohne Ende, ich habe keine Zeit dafür und vielleicht habe ich sogar keine Zeit für Gott manchmal. Ja, das gibt es auch. Und dann wünsche ich mir manchmal, dass Gott wie ein Hubschrauber kommt, seine, seine Tür aufmacht, das Seil runterlässt an der Winde, mich einhakt und dann raufzieht und zack, und, und wenn sie nicht gestorben sind, dann lebten sie glücklich und zufrieden an ihr Lebensende. Und ich wurde rausgeholt aus dem Dschungel meines Lebens. Ja, ich glaube, so ist das nicht. Okay. Aber schön wäre es trotzdem. Wie kann man Erfolg und Gelingen haben? Wie geht das? Wie geht das? Punkt 1. Ausrichtung. Ausrichtung. Wenn du gerade heute jetzt sagst, also, naja, ich habe Jesus meinen ganzen Berglast vor die Füße geschmissen und habe ihm das gegeben, dann hast du eine gewisse Ausrichtung. Dann sagst du, das ist so, wenn du zu jemandem hingehst und sagst, du machst das, du machst das, ich habe hier keine Handhabe mehr. Dann hast du eine tolle Ausrichtung, dann bist du fokussiert auf Gott und hast ihm das gegeben. Und das ist so ein bisschen wie, wenn du dein Leben, deine Misserfolge, deine vielleicht Depressionsphasen, Angst, Zerbruch bereits gegeben hast, dann hast du eine super Ausrichtung. Und wenn du das gemacht hast, ist das ungefähr so ein bisschen wie ein, ein Kompass. Ich habe meinen mitgebracht, einen Kompass. Der Kompass, der zeigt, ja, früher hatte man GPS für die Leute von uns oder für die Zuschauer von uns, die nicht wissen, was ein Kompass ist. Früher hatte man einen Kompass und heute hat man vielleicht, nennt man das Navi oder GPS, auch super, auch herrlich. Aber der Kompass zeigt immer noch Norden. Es sei denn, erst kaputt. Aber er zeigt nach Norden. Und so ist das, wenn du dich auf Gott ausgerichtet hast. Gott ist der Norden und auf den zeigt die Nadel. Der Fokus ist schon mal klar, die Ausrichtung. Ist nicht mal alles rosig, aber du hast schon deine Ausrichtung. Und dann bist du schon auf Kurs. Ja, und jetzt denkst du vielleicht, naja, Mai, sag bloß nicht, du bist in deinem Leben noch nie vom Kurs abgekommen und hast viel Kraft und Energie vergeudet doch, habe ich, habe ich schon, bin schon oft vom Kurs abgekommen und habe Kraft und Leistung vergeudet. Und das ist so ein bisschen wie, stell dir vor, du möchtest von A nach B fliegen, hier ist A, da ist B und du kommst vom Kurs ab, dann wirst du nie nach B kommen, weil du, weil du einfach andere, einen anderen Weg gewählt hast, der nicht richtig war oder falsch war, konntest du vorher nicht sehen. Also von A nach B und du kommst einfach nicht an. Ziel verfehlt. Du wirst nicht da ankommen. Das ist unangenehm. Und ja, also ich bin selber schon in Streit oder in Konflikte geraten und dann bist du vom Kurs abgekommen. Wenn du sagst, eigentlich wollte ich ja gar nicht in Streit geraten, eigentlich wollte ich ja gar keinen Konflikt haben und du bist da reingeraten. Du bist einfach vom Kurs abgekommen. Und um das nochmal auf, auf Liegen zu, zu, zu transferieren. Ja, ich bin schon mal im Nebel geflogen und ich bin auch schon mal mit zu wenig Kraftstoff in, in, in schlechte Sicht hineingeflogen. Aber mein Kompass hat die richtige Richtung angezeigt und es ist total unangenehm. Es ist furcht, ein furchtbares Gefühl, wenn du in deinem Leben das, die, das Gefühl hast, die Kontrolle zu verlieren, weil es ist jenseits von dem, was du verkraften kannst. Das muss dir ja nicht, das kann dir im Auto, das kann dir in Beziehung mit anderen Menschen passieren, dass du die Kontrolle verlierst. Es schnürt dir alles zu, du hast keinen Ausweg mehr, du hast den Tunnelblick. Das ist schlimm. Und dann zeigt die Nadel nach Norden. Der Kompass zeigt nach Norden. Und Gott wird da sein und er wird dir immer das Leuchtfeuer sein, was durch sein Wort sagt, ich bin hier und ich stehe fest. Egal wie es um dich herum aussieht. Ja, auch wenn man Navi hat, Funktioniert das? Und ich glaube, wir alle sind schon mal rechts abgebogen, obwohl Navi gesagt hat, fahr geradeaus. Vielleicht jetzt sogar mehr, als jetzt gerade vor dem, vor dem Bildschirm zugeben. Jeder von uns ist mal falsch abgebogen. Okay, Punkt 2. Wie kann man sein ganzes Leben ausrichten, nach Gott noch weiterhin ausrichten, ähm, wenn, ich das, wenn ich ihm mein Leben hingeben will? Ganz einfach. Hören. Einfach mal hinhören. Nichts ist herrlicher und beruhigender als Funkkontakt zu haben. Wenn man, wenn man fliegt und du hörst im Funk eine beruhigende, sanfte Stimme, die sagt, hey, kein Grund nervös zu werden, ich sehe dich, alles auf Kurs, ist alles okay, es sieht zwar für dich nicht gut aus, aber ich kann dich sehen, ich sehe auch die anderen wir haben Abstand zu dir, kein Problem, keine Kollisionsgefahr. Okay, einfach mal hinhören. Das, oder das ist auch so vergleichbar, wie wenn du mit der Hotline telefonierst. Hast du schon mal mit einer Hotline telefoniert und das Gefühl gehabt, Mann, der weiß wovon er redet, der oder die weiß, wovon er redet und es ist richtig gut. Und die, und die Stimme sagt, ein Moment habe ich gleich, lösen wir gleich. Und du hörst eine kleine Tastatur im Hintergrund oder irgendwas oder ein paar Klicks und es läuft. Es beruhigt dich. Das ist einfach ein gutes Gefühl. Ein Wort genügt, um dein Leben zu verändern. Eine Stimme im Funk genügt, um dir zu sagen, wow, es ist okay und es beruhigt dich. Gott kann das. Er hat die Fähigkeit dazu, so zu dir zu sprechen. Übrigens, ich weiß nicht, ob du das jetzt weißt, aber genau in diesem Augenblick, jetzt in diesem Augenblick, ob du es wahrhaben willst oder nicht, ist die Gegenwart Gott ist bei dir und wartet schon darauf, mit dir einfach Kontakt aufzunehmen. Irgendwie. Genau so, wie du bist. Ganz ehrlich, wie du bist. Bei mir zu Hause haben schon mal Leute oft angerufen oder bei uns zu Hause rufen oft Leute an, die sagen, hey, ich habe das neueste Navi drauf, die neueste Karte und ich habe mich trotzdem verfahren. Ich komme nicht zu euch hin. Und was sage ich dann, wenn ich die Leute am Telefon habe? Kein Problem, ganz ruhig. Was siehst du? Sag mir, was du siehst. Okay, verstehe ich. Bieg links, bieg rechts ab, fahre noch ein Stückchen geradeaus und dann stehe ich da schon. Oder du kommst ans Ziel. Wow, cool, das beruhigt. Ist einfach gut. Ich höre es immer übrigens, wenn es Mittagessen gibt. Ich arbeite derzeit auch viel von zu Hause, aber wenn jemand runterkommt und ruft zum Mittagessen, das höre ich auch. Warum? Ja, weil ich auch Hunger habe. Und jeder von uns hat Hunger, einen gewissen Hunger nach Richtungsweisung, nach Ruhe, nach Frieden. Übrigens auch in der Geschäftswelt hast du einen Hunger nach Frieden oder du nicht weißt, ähm, wo die ganze Wirtschaft hingeht, wie du nicht weißt, wie du deine Mitarbeiter bezahlen sollst oder die Rechnung. Du kannst nicht schlafen, schlaflose Nächte. Du musst wirklich Ruhe bekommen und hören. Und ich habe jetzt hier zwei Funksprüche für dich, die dir Ruhe bringen können, die, die dir helfen, wieder auf zurück auf Kurs zu kommen, wieder zurück auf den richtigen Kurs. Und ich zitiere hier aus Psalm 32, Vers 8, das ist auch im Alten Testament, Psalm 32, Vers 8. Und ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich berate dich, nie verliere ich dich aus den Augen. Augen. Nie verliere ich dich aus den Augen. Das ist richtig, einfach und simpel. Ich will dir den Weg zeigen. Zweite Bibelstelle, Hebräer 13, Vers 5. Ich lasse dich nicht im Stich, nie wende ich mich von dir ab. Das ist meine Ansage. Ich lasse dich nicht im Stich und nie wende ich mich von dir ab. Und wenn die ganze Welt meint, sich umzudrehen, umzukehren, umzudrehen, meinetwegen auch wirklich anders zu drehen und über mir und um mich herum hereinbricht. Gott sagt in seinem Wort, nicht ich, ich lasse dich nicht im Stich, und ich wende mich von dir nicht ab. Das ist eine harte Ansage, auf die ich mich verlassen werde und möchte und muss, wenn ich es brauche. Gut, wenn du das schon mal gelesen hast, dann kann Gott einfach durch dich wieder daran erinnern, durch seinen Geist dich wieder daran erinnern. Deswegen ist es gut, dass man in seinem Wort liest. Deswegen hat, haben wir eingangs zu der Bibelstelle gesagt, verinnerlich dir das. Deswegen hat der David zum Salomo gesagt, behalte das Wort im Auge, das ist wirklich wichtig. Weil dann konnte Gott dich daran erinnern. Jetzt sagst du, hören, lesen oder ja, aber hören Gott kann ich nicht. Weiß ich nicht. Okay, wollen doch mal schauen. Wie oft hast du schon gedacht, bist aus dem Haus gegangen und hast gedacht, hm, eigentlich sollte ich heute Morgen einen Regenschirm mitnehmen. Nee, guckst aus dem Fenster und denkst, blauer Himmel. Nehm noch keinen Regenschirm mit, das ist doch Unsinn. Und nachmittags, wenn du auf dem Rückweg bist oder irgendwo, wunderst du dich darüber oder musst dich darüber wundern, wie viel Wasser deine schicken neuen Lederschuhe aufnehmen müssen, weil es eben doch geregnet hat. Ist das nicht frustrierend? Und dann sagst du, ich kann nicht hören. Doch, das sind die Gelegenheiten, wo Gott uns sagt, doch, deine Kleinigkeiten oder diese Kleinigkeiten sind mir wichtig. Ja, wir haben immer die Wahl. Gott ist voll für dich verantwortlich, wenn du dich einfach auf sein Wort stützt oder du dich weigerst, Sorgen zu machen in den individuellen Situationen, in denen du steckst. Gott ist voll für dich verantwortlich, nicht du selbst. Er ist voll für dich verantwortlich, wenn er dir sagt, dass er dir den Weg zeigen will. Ja, okay, wie mein Leben weitergeht und ich wirklich keinen Plan habe, dann ist er für dich verantwortlich und wenn du ihm das sagst und ihn darum bittest, für mich, macht er. Er ist dafür verantwortlich, nicht du. Gott ist voll verantwortlich für dich, wenn er dich beruhigt, indem er dir sagt, ich werde dich weder verlassen noch versäumen. Ich werde da sein. Nicht du bist dafür verantwortlich. Kannst du gar nicht. Kann ich auch nicht. Er ist das schön, wenn jemand anders verantwortlich ist, oder? Wenn man mal Arbeit abgeben kann, mal delegieren kann. Gott ist verantwortlich. Herrlich ist das. Er hat dich auf seinem Radarschirm und sagt, ich sehe dich. Ich sehe dich. Super. Und er gibt dir. Und er sagt, er ruf mich an. Du rufst ihn an. Und er sagt, er ruf mich an in deiner Not. Ich helfe dir. Er hört dich. Und übrigens, es wäre auch eine echte Sauerei, wenn er mich nicht hören würde. Das wäre wirklich Zeitverschwendung dann. Es wäre wirklich schade. Du gehst niemals allein. You never walk alone. Punkt 3. Du darfst Fehler machen. Fehler machen. Wir leben nicht mehr im Alten Testament, sondern im Neuen Testament mit Jesus. Du darfst Fehler machen. Jetzt ein Wort für alle Perfektionisten. Leistung und Performance sind super, aber Leistung und Performance sind keine Stellschrauben dafür, wie sehr du geliebt bist. Du kannst in deinem Leben alles geben, das ist klasse, das ist super. Wenn du alles gibst, das, will, das, das mag Gott. Gott ist ein mag, mag einfach, wenn es der Perfektionist der Schöpfung schlechthin. Er mag das, aber es ist kein Maßband dafür, wie sehr du geliebt bist, wie sehr er dich liebt, wenn du Fehler machst, immer und immer wieder. Das musst du wissen. Du kannst deine Familienzugehörigkeit bei Gott nicht verlieren, wenn du Fehler machst. Meine Kinder tun das auch nicht. Wir verlieren ihre Zugehörigkeit zu unserer Familie nicht. Und jetzt denkst du vielleicht, naja, ich habe aber manchmal richtig Schuldgefühle, richtig harte Schuldgefühle. Und du bekennst es, oh, ich, ich habe Schuldgefühle, wirklich, ich komme damit nicht zurecht. Was macht man dann? Du bekennst Jesus deine Schuld. Wo du bist, alleine. Sagst ihm, es tut mir leid, vergib mir. Und was hast du dann gemacht? Dann glaubst du, dass Christus deine Schuld vergeben hat. Und danach, dann gibst du deinen Schuldgefühlen einen Tritt in den, na, du weißt schon wohin. Und dann ist vorbei. Vergeben. Jesus hat dafür bezahlt. Wenn in der Bibel steht, dass Gott deine Schuld Unsere Schuld, meine Schuld, ins tiefste Meer geworfen hat. Und dann hat er noch ein Schild dazu gestellt, ein großes Schild vor diesen Ozeanen, hat gesagt: Fischen verboten. Und du fischt nicht da, wo drauf steht: Fischen verboten. Also nicht wieder rausholen. Oh, ich bin doch nicht wert. Fischen verboten. Geht nicht. Nicht gut. Und du kannst ein ruhiges, Gewissen haben mit Entschuldigung, ich habe etwas falsch gemacht. Warum kannst du ein ruhiges Gewissen haben? Weil Christus dein Gewissen beruhigt durch sein Blut am Kreuz. Und was ist das dann? Alles, alles in Summe zusammen ist das ein Christus hat mich zurück auf Kurs gebracht. Ich kann zurücksteuern. Er hat mir etwas an die Hand gegeben, seinen Worten, dem er gesagt hat, keine Angst, ich bringe dich zurück auf Kurs. Ruf mich an in der Not, Bring einfach deine Sorgen zu mir, komm zu mir, ich werde dich weder verlassen, noch versäumen und dann siehst du wieder, dann siehst du die Richtung und kannst deinen Weg anpassen, adaptieren, du kommst zurück auf die Kurslinie und das ist herrlich, das ist wunderbar. Und dann macht der Flug wieder Spaß und wieder Freude und du wirst ruhiger innerlich. Und das ist das, was Gott ja auch mag. Er will dir seinen Frieden geben. Sind denn habe ich dann ein reines Herz oder wie bekomme ich ein reines Herz, wenn meine groben Sünden weg sind? Nö, deine groben Sünden nicht, aber Gott arbeitet an deinen Motiven und deine Motive und an deiner Grundhaltung, wenn du ihn darum bittest. Und dann wird er dich verändern. Und wenn du das aus eigener Kraft versuchst, dann ist das Religiosität. Das musst du nicht. Du kannst es nicht aus eigener Leistung schaffen. Nur mit Jesus zusammen und durch das, was er getan hat. Und jetzt äh, denkst du vielleicht, naja, das ist alles schön und gut und toll und bunt, was ich gehört habe jetzt. Und ähm, ich habe aber wirklich keine Ahnung, wie man das macht, wie man zu Gott Kontakt aufnimmt oder wie man betet. Das habe ich noch nie gemacht. Und im Übrigen habe ich mich auch noch nie wert gefühlt, zu beten oder ihm gegenüberzutreten. Und es ist so ein bisschen so, als wenn du sagst, wie als, als ich damals meine Frau kennengelernt habe, da habe ich auch gesagt, hm. Dann ging es los mit einem, möchtest du, wollen wir eine Beziehung eingehen? So geht das los mit Gott. Ja, lass uns eine Beziehung eingehen. Das ist diese Entscheidung, die du jetzt leicht treffen kannst, wenn ich ein Gebet vorbete und du hinterher betest. Und du sagst, naja, würde ich schon gerne. Ich bin ja allein, was kann mir passieren? Guckt ja keiner zu. Und es reicht ja, wenn Gott es weiß, wenn Gott es sieht in diesem Augenblick. Da, wo du bist und glaub mir, es ist wirklich egal, wo du bist. Total egal, an welchem Ort du jetzt gerade bist und sagst, naja, gut, dann bete eben vor. Und ich bete und du betest einfach hinterher. Lieber Jesus, ich kenne dich nicht wirklich, aber ich entscheide mich jetzt, dich kennenzulernen. Und ich möchte für immer zu dir gehören, ich übergebe dir jetzt mein ganzes Leben, alle meine Angelegenheiten, meine ganze Schuld, meinen ganzen Zerbruch. Danke, dass ich jetzt dein Kind bin. Amen.
0: Wenn du mehr über Jesus wissen willst oder einfach deine Geschichte mit uns teilen möchtest, schreib uns auf Facebook oder per Mail an office.glaube-lebt.de. Du bist begeistert von der christlichen Freikirche und möchtest diese Arbeit unterstützen? Auf unserer Homepage findest du alle weiteren Details dazu. Hey, wir freuen uns schon von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal.